0: 您正在收听的是《早六晚五》晚五，各位听众朋友们，早上好！今天是二零二零年一月十号，星期五，欢迎收听《早六晚五》早间新闻。首先，一起来关注国内方面的消息。央视网一月九号电：今年春节节前客流高峰较往年有所提前，客流分布差异更加明显。预计节前返乡客流将主要集中在腊月二十一到二十九。节后的返程客流呈双高峰态势，分别为正月初二至初九和正月十六至二十。预计春节假期客流量约占春运客流总量的百分之二十。正月初一为波谷，一月三十号正月初六为波峰。中新网一月九日电。交通运输部总工程师汪洋九号指出，从今年一月一号零时起，全国四百八十七个高速公路省界收费站全部取消，启用了新的不停车快捷收费系统。在系统刚刚切换初期，由于不熟悉、技术不稳定等原因，出现了一些包括 CPC 卡识别、收费额显示错误等问题。后续随着系统的不断磨合和完善，一周以来总体运行情况平稳有序，不断向好。央视新闻客户端1月9日电，自然资源部9号发布消息，我国将全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域，结束长期以来由国有石油公司专营的局面。自然资源部表示，只要在中华人民共和国境内注册、净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权。企业从事油气勘查开采，应符合安全、环保等资质要求和规定，并具有相应的油气勘查开采技术能力。央视网一月九日电，据教育部网站消息，教育部日前印发通知，明确促进高等教育入学机会公平，确保符合条件的进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女都能在当地参加高考。严厉打击高考移民，切实维护高考招生秩序。北京青年报一月九号讯，北京住房公积金管理中心八号发布公告，自二零二零年一月十号起，职工办理住房公积金提取业务时不再提交纸质申请表，改为职工本人书面授权承诺。新增的十一个服务事项可通过网上业务系统申请并办结。公告还扩大了业务提取办理主体。首次提出，北京区域内购房提公积金申请人可自行办理。接下来再来关注国际方面的消息。新华社华盛顿1月8日电，美国国防部长埃斯珀八号表示，伊朗此前袭击驻有美军的伊拉克军事基地时，共发射16枚短程弹道导弹，这些导弹由伊朗境内三处地点发出，其中11枚击中伊拉克境内的阿萨德基地，一枚击中埃尔比勒基地。他说。导弹击中一架直升机、跑道和停车场等，并未造成严重损失。埃斯珀表示，他无法预测伊朗是否仍会因其高级军事指挥官之死而发动其他报复性袭击。目前，美军仍保持警戒状态。央视网一月九日电，本月三号，美国空袭伊拉克首都巴格达国际机场，伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装。人民动员组织副指挥官穆罕迪斯等在袭击中身亡。当地时间八号，人民动员组织下属正义联盟领导人卡伊斯卡扎利称，为报复美军杀害伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官苏莱曼尼，伊朗已经做出了初步反击，接下来该伊拉克动手了。不过，伊拉克什叶派宗教领袖穆克塔达·萨德尔当天在一份声明中则呼吁伊拉克民兵武装要慎重有耐心，不要发起军事行动。他同时强调，伊拉克人应仍寻求将外国部队赶出伊拉克。新华社北京一月八日电，综合新华社驻外记者报道，乌克兰国际航空公司八号就该公司一架客机在伊朗坠机举行新闻发布会表示。该航班机组人员富有经验，基本排除操作失误导致客机坠毁的可能。另外，据报道，乌克兰总理贡恰鲁克当天表示，乌克兰将自九号起暂停所有途经伊朗空域的航班。新华社北京一月九日电，新年伊始，俄罗斯总统普京先后访问叙利亚和土耳其。七号在大马士革，普京与叙利亚总统巴沙尔举行会谈。探讨了推进叙利亚政治进程等议题。8号在伊斯坦布尔，普京与土耳其总统埃尔多安共同出席土耳其西天然气管道通气仪式。分析人士认为，普京这次出访旨在进一步强化俄罗斯在国际事务中的地位。俄罗斯在新的一年里继续打中东牌，以中东为突破口，推动实现本国发展战略的意图显而易见。中新网一月九日电，据韩媒报道，首尔中央地方法院于九号决定，对涉嫌在二零一四年世越号客轮沉没时救援不力的时任海洋警察厅厅长金希君等六人不予批捕。遇难者家属团体发生抗议，要求重新申请拘捕令。当天上午，世越号惨案家属协议会发表声明称，司法部此次驳回拘捕令的判决将成为历史耻辱。好的，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容了。感谢您的收听，咱们晚间再见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。